0: Qué bendición, hermanos, es uh, emprender un viaje. ¿Cuánto les gusta viajar, hermanos? Qué bendición es, ¿verdad? Viajar, eh, planeas, te emocionas. Dice, si voy a emprender un viaje, vas a salir, preparas todo, estás emocionado porque sabes que, que vas a llegar a tu destino, estás emocionado por, por el, el viaje. Los acompañantes, cuando llegues allá, lo que vas a hacer y, y nos emocionamos, nos animamos. Es bonito, es bonito viajar, es bonito saber que tenemos un, un lugar a donde llegar, a dónde ir. Quiero decirte hermano que todos los que estamos aquí, mencionaba yo que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Ahora hay dos destinos que quiero mencionarte. Uno, hay un destino eterno, ¿okay? hay un destino eterno. Si tú, tú estás aquí y tú estás seguro de que tienes a Jesús, a, a Cristo como tu Salvador Llegó un momento en tu día, en, en tu vida cuando dijiste Señor perdóname Entra en mi vida, uh, sálvame, toma mi vida eh, Quiero decirte que por la autoridad de la palabra de Dios Y la decisión que has tomado nos espera un, un, un destino eterno glorioso por más difícil que sea la vida aquí, gracias a Dios hermano, que un día estaremos en nuestro destino final, en la presencia de Dios. Pero aunque eso es cierto, y, y si estás aquí, tú no tienes esa seguridad amigo, de veras, de todo corazón te digo. Las buenas noticias es que antes de que salgas de aquí, tú puedes tener la seguridad de la vida eterna y el perdón de tus pecados. Amén hermanos. Amén. Pero en esta noche también quiero hablarte hermano de un destino al cual Dios quiere que todos lleguemos aquí. Mencionaba hermano que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces la mentalidad de nosotros es que voy a vivir la vida, voy a trabajar, voy a, voy a eh, este, descansar, voy a comer, voy a dormir. Y es un ciclo verdad y, y trabajamos y vivimos y, y, y un día morimos. Pero hermanos, quiero decirte que la vida esta es más que eso. Dios te creó, Dios te diseñó, porque así como Él tiene un destino final para ti cuando estemos ahí en su presencia, quiero decirte que Dios tiene un destino al cual tú y yo tenemos que llegar aquí. Y no estoy hablando nada más de un viaje cuando dice, oye, pues me voy a ir este, uh, para la isla del Padre, o voy a ir para... Este a México verdad, Monterrey o, o Guadalajara O México vamos a emprender ese viaje Y llegar allá ese es un viaje no Estoy hablando de, 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 de tu vida Dios tiene algo Para cada uno de los que estamos aquí Hay un destino hay un propósito Que solamente tú Puedes cumplir nadie más Porque recuerda es el arquitecto Es el diseñador y Dios Tiene un plan para todos nosotros Si ¿Sí está conmigo hermano Pero cuando nosotros hermano emprendemos un viaje aquí en la tierra a todos los que estamos aquí que hemos estado conduciendo, manejando por algunos años eh, emprendiendo viajes diferentes, a diferentes lugares vamos a tener que reconocer que en el trayecto, en el camino en la carretera muchas ocasiones en ese viaje que tanto anticipamos ese destino en el trayecto Aparecen algo que llamamos detours, detours, desviaciones, desviaciones ¿A Alguien le ha tocado hermano ir en un viaje y de repente llegas a un lugar Y hay un anuncio, hay una flecha así anaranjada y te dice detour para allá Estabas emocionado, ibas a pasar por aquí, por el puente, por allá Pero ya no vas a pasar por ahí Están arreglando la carretera, algo sucedió Gracias hermano, algo sucedió Hay un accidente o están en construcción Tú no lo anticipabas Tú ibas ya contento, ibas seguro Que ibas a atravesar por esa carretera Ibas a pasar por esa ciudad, por este pueblo, pero algo sucedió querido hermano. En el trayecto, en el viaje apareció una desviación. Ahora las desviaciones hermano muchas veces te van a llevar por lugares donde tú no habías anticipado. Um, no tenías previsto que ibas a pasar por ahí It's a detour And a detour will take you to a place that you had not anticipated before It's going to take you longer to get to your destination Te vas a tardar un poco más para llegar a tu destino final Porque hay una desviación, ¿Sí me está escuchando hermano es posible que hasta te cueste un poco más la desviación, el propósito de una desviación no es de que tú te regreses, no es de que tú digas bueno ya pasó esto, me desviaron, me costó más, ahora el camino es más largo, es un lugar desconocido, no mejor me voy a regresar, no el propósito es que tú llegues a tu destino. Ahora quiero decirte, hermano, que en la vida, ¿cuánto saben que en la vida hay desviaciones? ¿Hay desviación? Nosotros planeamos nosotros nos organizamos nos emocionamos y sabemos queremos llegar hacia nuestro destino en nuestra vida pero hermano pasan tantas cosas en nuestra vida cuando somos jóvenes pensamos nosotros vamos a llegar del punto A al punto B en una línea recta y vamos a navegar el mar es sereno todo va a estar bien tranquilo. No va a haber ningún problema en nuestra mente. A veces como jóvenes no anticipamos las cosas que a veces se atraviesan. Y pasamos nuestra vida. Y hay toda clase de desviaciones. El salmista hermano aquí en el salmo capítulo 138. Quiero que veas aquí conmigo. Eh, el salmista está experimentando diferentes cosas en su vida hay desviaciones, there's detours in his life I want you to notice with me tonight some of the different experiences that the psalmist is going through in Psalms 138 en el Salmo 138 querido hermano podemos ver el salmista que está viviendo tiempos de angustia el salmista como muchos de nosotros Está atravesando momentos difíciles como lo sabemos mira las expresiones mira cómo se expresa estamos en el salmo 138 ve el versículo 2 comienza el versículo 2 diciendo me postraré hacia tu santo templo postrar hermano quiere decir que está tirado en el suelo si ¿Sí estás conmigo hermano cuando una persona hermano se postra se postra, hermano, es una, es una señal de, de humildad. A veces es una señal de quebranto. Eso es una señal de gran dolor y gran angustia. Y quiero decirte, hermano, que la realidad es que nuestra vida, por más maravilloso que sea el destino al cual debemos llegar y estamos emocionados, quiero decirte que hay momentos cuando vamos a caer postrados, hermano. La vida tiene una forma de, 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 de llevarnos al suelo de humillarnos y aclamar delante de Dios el salmista dice me postré en la dirección de la casa de Dios Allá donde yo recibí instrucción, allá donde yo recibí tu palabra, allá donde tú me hablabas Hubo un momento en mi vida en donde yo caí postrado y apunté en aquella dirección Porque mi corazón estaba ahí recuerdo lo que Dios me habló cuando estuve en aquel lugar cayó postrado, hermano. Y en la vida, hermano. Mientras vamos viajando a nuestro destino, hay momentos cuando caemos postrados ante Dios. Dijo Pedro en alguna ocasión: ¿A quién iremos, señor? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras. Amén. ¿To whom shall we go? Only you have the words of eternal life. And there's times when you fall on your face And look at verse 3, versículo 3 El día que hermano Clamé El día que clamé Wow Clamar hermano Clamar es más que una simple oración Así es. Amén. Amén. ¿Cuántos han clamado? no suficientes. Hay momentos, queridos hermanos, que debemos derramar nuestro corazón delante de Dios. En el trayecto, en este viaje hacia nuestro destino, hermano, hay momentos cuando nosotros caemos postrados, hay momentos, hermanos, cuando no sabemos ni siquiera cómo orar. Hay momentos, querido hermano, que el dolor es tan profundo, la angustia es tan profunda, que no nos salen palabras. Amen. Porque en el camino que llevamos hacia nuestro destino, siempre hay desviaciones. Hay detours. You didn't anticipate that. No lo anticipabas, hermano. You were looking forward to that. But I tell you, your world can change just like that. Your dreams and your plans can change just like that. Tus sueños, tus planes, hermano, todo aquello que tú traías. Cuando, venga ese, cuando veas esa flecha que dice desviación, cuando llegue ese momento en tu vida, hermano, sientes que todo se te va encima. Algunos caen postrados, otros claman, dice claman, claman hermano, clamar es, es, es orar con intensidad, Amén. con, con un, con una, un deseo, con, con, una fe y y, y, y con una urgencia delante de Dios, clamar, Amén. la palabra de Dios no, nos dice hermano en filipenses, no pierdas tu lugar aquí pero ve conmigo a filipenses Filipenses capítulo 4 versículo 6 por nada estéis afanosos quiere decir preocupados versículo 6 si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué hermano en toda oración pero no nada más dice oración dice oración y qué y ruego hay ocasiones, hay ocasiones querido hermano que en el camino oramos y oramos al Señor Pero hay veces cuando debemos rogar, hay veces que nos falta clamar a Dios Y dijo el salmista cuando yo iba del punto A al punto B caminando por la vida Se presentan desviaciones, me han llevado al suelo, he caído postrado, he clamado a Dios, he rogado cuando vienen desviaciones querido hermano nuestra vida Lo que nos toca es rogar Dice la Biblia hermano en toda oración y ruego Muchas veces hermano oramos pero no todos ruegan Ha llegado ese punto hermano en tu vida Porque te voy a decir una cosa Si no ha llegado momentos así en tu vida Van a llegar momentos en tu vida ¿Dónde vas a necesitar que rogar? Yeah. No nada más orar. Esa oración maruchan. <laughs> e, e, esa oración missing. E, 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 God is great, God is good. Let us thank him for the... No, hermano. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should wake... If, uh, no sé... Eh, hermano, no hermano, estoy hablando de orar, estoy hablando de clamar a Dios, de postrarte delante de Dios, el Dios que tiene un propósito para ti, pero algo sucede en la vida querido hermano, vienen momentos difíciles, nos, nos caemos postrados delante de Dios, pero a veces tenemos que clamar, tenemos que rogar y gloria a Dios que Él nos escucha hermano. Gloria a Dios, dijo el salmista, el día que clamé, el día que clamé, me respondiste, gloria a Dios. Dios responde, hermanos. Ahora siempre responde. Ahora no todo el tiempo te dice que sí. A veces te dice no. A veces te dice que sí. Y a veces te dice, espérate. Ya me deciste que eso es lo más difícil. Cuando Dios te dice, hey, porque a veces somos de los que le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. <risa> <risa> Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que el esperar es más difícil? Amén. Pero el salmista, mira lo que está sucediendo. El día que clamé, tú me respondiste, gloria a Dios, hermano, Dios responde. Y mientras vamos viajando, hermano, por la vida, mientras vamos llegando al destino que Dios tiene para nosotros, tú puedes tener la seguridad de un Dios que te va a escuchar. Hay dioses de palo, dioses de madera, dioses de barro, de yeso, de, de cristal, querido hermano. Pero el Dios a quien tú y yo servimos es un Dios que responde, gloria a Dios. Cuando clamas a Él, dijo el salmista, Versículo 3, salmo, salmo 138. Me fortaleciste con vigor, pero no dice en su cuerpo. ¿Cuántos saben que a veces necesitamos vigor en nuestro cuerpo? Amén, hermano. Andamos bien chicoteados del trabajo, ¿sí o no? Bien molido, llegas, no tienes humor de nada, verdad. Y te sientes cansado, y Señor, dame fuerzas. Y ahí, este, comes algo, te tomas algo, o tomas algunas vitaminas, o eh, no sé, el cuerpo a veces se cansa. Pero el salmista no dijo, Me diste vigor en mi cuerpo, dijo el salmista, Me fortaleciste con vigor. En mi alma El alma hermanos Es donde se encuentra Nuestra voluntad Nuestras emociones Si ¿Sí estás conmigo hermano El alma hermano Hay veces cuando Cuando nosotros hermano eh, No solamente físicamente Pero espiritualmente Estamos agotados Nuestra alma hermano Necesita vigor Necesita ayuda. Y el único que te puede avivar, hermano, es el Señor. Amén, amén. Y caemos delante de Dios y decimos: Gracias, Padre. Gracias, porque es lo que más necesitaba. Y gloria al Señor, hermano. Cuando Dios te da vigor en tu alma, sientes que puedes enfrentar al, al, al mismo infierno con una pistolita de agua, hermano. Entrale, entrale, diablo. Con esto te le entro. Te sientes con tantos fuerzas de seguir, Al, alguien me está escuchando, ¿no? el salmista dijo no hombre he estado en este camino bien abatido pero gloria a Dios cuando yo clame a Dios, gloria a Dios, algo el Señor hizo en mí, algo Él me mostró que me volvió me volvió el vigor a mi alma cuando más lo necesitaba mira el versículo Versículo 6, nota esto, hermano. Versículo 6, Jehová es excelso. Excelso. Habla de, de Él: está allá en lo alto, hermano. Es, es está, no hay nada, no hay nadie como Él. Y atiende, nota, hermano. Al humilde. ¿Por qué dice eso? Porque el salmista se había humillado, hermano. Hermano, escúchame. No hay nada que llama la atención de Dios más que un corazón quebrantado, hermano. Tú no impresionas a Dios, hermano. Tu inteligencia no impresiona a Dios. Tus talentos no impresionan a Dios. Tu, tu personalidad no impresiona a Dios. Lo único que llama la atención de Dios es un corazón quebrantado, hermano. El salmista se humilló. Dijo Dios atiende al humilde. Versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia. ¿Por qué dice eso hermano? Porque, porque David vivió momentos de angustia. La tribulación. Eh, hermano es diferente que la angustia Hay tribulaciones Hay, Tribulación es cuando nosotros tenemos problemas externos Cosas con las cuales luchamos aquí afuera Tú puedes ver, lo puedes palpar Pero la angustia hermano es más La angustia es profunda La angustia es un dolor que nadie más ve Tus padres no pueden ver cuando hay angustia, tú, tu esposo no puede ver, tu esposa no puede ver la angustia. Los hermanos no pueden ver el pastor, no, no puede palpar eso. Es, es algo que está en lo más profundo de nuestro ser. Hay angustia, hermano, hay dolor profundo. El salmista dijo, yo sé lo que es pasar por un dolor que nadie más puede ver. Todo esto estaba pasando el salmista. Pero luego el versículo 8 me gusta el resumen. I like how he summarizes verse, in verse 8. Aquí es como concluye él. Digo el, digo el salmista iba yo por el camino. Tenía sueños, tenía planes. Nunca anticipé que, que pasaría por situaciones que me llevarían al suelo. Nunca anticipé tener que llegar un momento de clamar a Dios y rogar Nunca anticipé eh, tener que humillarme a, hasta donde yo me he humillado Nunca anticipé sentir el dolor punzante que he sentido Y luego dice el salmista Señor tú vas a cumplir Tú tienes un propósito para mí. Amén. Y todas estas cosas que me están pasando. Hay un propósito en esto. Amén. Y tú lo puedes cumplir. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, dice. Es para siempre. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. No desampares. El salmista dijo. No desampares. Yo soy obra de tus manos. Tú me diseñaste. La vida me ha paleado. Me ha quebrantado. Me ha manchado. Mis propias decisiones. Pero Señor. No desampares la obra de tus manos. Yo soy obra de tus manos. Hey, hermano, hermano, amigo, amiga, tú eres obra de la mano de Dios. Y Dios tiene un propósito para ti. Entonces la primera cosa que quiero dejar contigo, hermano, claro, es que Dios tiene un destino al cual Él quiere llevarte. Quiere llevarte. Pero quiero decirte, hermano, que rara vez Dios te lleva del punto A al punto B. Rara vez Dios te lleva del punto A al punto B en una línea recta. Vamos a ver algunos personajes en la Biblia. Cuyas vidas cumplieron el propósito de Dios. Pero desde cuando Dios los llamó. Hasta que cumplieron el propósito. Hermano pasaron por tremendas desviaciones. Déjame decirte hermano. Que hay desviaciones. Que son. Por providencia divina. ¿Hay desviaciones que son porque qué? Providencia divina. Providencia divina. Es decir, Dios las permite. Dios obra. Providencia divina. Tienes que pasar por ello. Dios quiere que pases por ello. Y está fuera de tu control. Amén, hermano. Está fuera de tu control No está, no está en tu alcance pero, pero es providencia divina Y somos sus hijos Y tenemos que reconocer Hay un propósito Por algo Dios quiere Que atraviese eso ¿Estás conmigo hermano? Hay desviaciones hermano Que son dolorosas Son dolorosas No son agradables Porque hay providencia Hay, hay, hay desviaciones Por providencia divina pero aquí te va la otra. Hay, hay, hay desviaciones, no por providencia divina, sino por nuestras propias decisiones. ¿Sí ¿Estás conmigo, hermano? Yo voy por el camino. Dios va poniendo en el camino consejo, la palabra, el Espíritu Santo, la iglesia, mi pastor, mis hermanos. Eh, ¿Por qué? Porque... Me quiere llevar al destino final. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Entonces, las desviaciones vienen por providencia divina. Están fuera de nuestro control. Pero también hay desviaciones por nuestras propias decisiones. Todo creyente tiene una voluntad humana. De todos tenemos una voluntad Dios no creó robots Dios pudo haber creado robots Él pudo haber programado Así como programó Otros aspectos de la creación Que funcionen eh, en un Con un reloj interno Él pudo Programarnos a nosotros Para poder funcionar Querido hermano eh, eh, Con precisión Con puntualidad a cierta hora, hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas. Él pudo hacerlo, pero no lo hizo. Porque Él te dio algo poderoso. Se llama la voluntad humana. Es poderoso. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo poder que Dios tiene. Tú lo tienes. Esencialmente el poder de escoger. ¡Wow! Tremendo. La voluntad humana no solamente es poderosa Número dos es preciosa ¿Por qué? Porque ningún otro ser lo tiene Los animales no se mueven por voluntad Se mueven por instintos El hombre es el único que tiene la capacidad Para planificar, para decidir Para prepararse, para anticipar él nos dio una voluntad humana. Esa voluntad es poderosa, es preciosa, pero es peligrosa. Número tres, es peligrosa. ¿Por qué? Porque te puedes ir inclusive en contra de aquel que te dio la voluntad. Es más, es tan poderosa la voluntad humana que Dios escoge no controlarla porque si Dios controlara tu voluntad, entonces fuera contraproducente a lo que es la voluntad. ¿Si ¿Sí estás conmigo hermano? Y en este trayecto, en este viaje hacia el destino que Dios quiere cumplir con nosotros, nos va llevando, nos va moldeando, nos quiere llevar hermano, vienen desviaciones por providencia divina, pero a veces vienen desviaciones por nuestras propias decisiones, nosotros escogemos. Pero las buenas noticias es que las desviaciones no son para deprimirnos, no son para desanimarnos, a veces son para disciplinarnos. Déjenme repetirlo. A veces las desviaciones son para disciplinarnos. ¿Recuerdas a un profeta que Dios le habló? Y le dijo, quiero, tengo algo bien especial para ti. Quiero, Hay un destino específico que tengo para ti que quiero que cumplas. Y es en un lugar que se llama Nínive, en una ciudad. Quiero que prediques, pregona contra esa ciudad. Ok, claro que sí, Señor. Ok. Alright. ¿Y qué, qué hizo Jonás? No. Nínive está acá. Se fue en la dirección opuesta. Corrió. El destino que Dios tenía para él era acá en Nínive. Pero él decidió que en ese camino, en ese viaje, iba a ir en otra dirección y cuántos saben que vinieron desviaciones slightly una tormenta un huracán por poco hermano mueren personas que no tenían nada que ver porque a propósito a veces cuando tomas decisiones en este, en este camino tomas decisiones um, quiero decirte um, equivocadas a veces pagan otras personas o sea cuando una persona hermano en el trayecto se desvía, se revela del destino que Dios tiene, eres una persona peligrosa no nada más para ti para otras personas pero qué sucede hermano recuerda lo aventaron al, al mar, digo mira échenme al mar y ya se va a calmar este asunto y no, es más, no querían hacerlo. No querían aventarlo. Te puedes imaginar, hermano, muerte segura. O ellos no estaban pensando, ah, si sí va a flotar, ¿verdad? O se nos va a tragar un, un pez y el cabo todo va a estar bien. No, sabían que al aventarlo ya, era el final. Dijo, aviéntenme. Pues, hermano, lo, que es tremendo, ¿no? O sea, dijo, aviéntenme al mar. Aún él no estaba pensando que, que, que tú iba a salir bien. Digo, no, yo merezco esto. Aviéntame. Oh, pero gloria a Dios. Su misericordia, hermano. Es para siempre. Y Dios no desampara la obra de sus manos. Y Jonás fue aventado al agua. Pero el Señor, dice la Biblia, hermano, preparó a un gran pez y se lo tragó. Hermanos, humanamente hablando, es imposible que una persona viva dentro de un pez. Es imposible eso. Pero Dios lo hizo posible. Y luego fue y lo escupió en Nínive. Entonces hay, hay desviaciones que son por nuestras propias decisiones. Y, y hay desviaciones que son para disciplinarnos. Pero quiero que, que, que veas esto, hermano. Dios, a través de todas las desviaciones, lo que Él quiere lograr es desarrollarnos. Todas las desviaciones que suceden en tu vida, de cualquier índole hermano, por providencia divina o por nuestras propias decisiones, escúchame. No tienen que ser en vano, porque lo que Dios quiere hacer, aun cuando nos disciplina, lo que Dios quiere lograr a través de las desviaciones, finalmente Dios quiere prepararte, Desarrollar. Quiere desarrollarte. Quiere prepararte. Alguien aquí, hermano, recuerda cuando era niño, no sé si a usted le sucedió esto, pero recuerdo que de niño me, me, me molestaba esto, me entristecía, pero no podía hacer nada, estaba chiquito. Y, y, y mi mamá, mi papá me compraban los tenis. Como tres pulgadas más grande hermano. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? A ver, a ver. Hermano me compraban los pantalones. Como unas seis pulgadas hermano. Más largas. Las piernas. Y luego tenía que doblarlos. Los planchaba ahí mismo. Y, y, wow. ¿Alguien aquí le compraba la ropa más grande hermano? Que... A ver, a ver. Sí también. ¿Por, ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Para sí, para ahorrar dinero. Porque a veces, hermano, algunos nosotros crecíamos dos pulgadas por semana. <risa> <risa> y, y dice oye, pues para comprarle zapatos este cada rato. ¿Cuántos se acuerdan nomás para old time sakes los de ¿Cuántos recuerdan, hermano, la, la zapatería La Canadá? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No. ¡Amén, hermanos! ¿Te acuerdas de esos, hermano? No, un besos corrían bien recio. Todavía me acuerdo unos que, ¿cómo me emocioné? Eh, eh, unos catlón, unos, unos tenis decatlón. Los demás nomás digan, no, no, actúen como que no, no saben ni qué estoy hablando, pero unos tenis así, hermano, de catlón, eran como tipo gamuza así, amarillos, hermano, mostaza. No, no, sí, con una, una D, por decatlón. Oiga, hombre, que unos, unos tenis bien bonitos. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el mensaje? Absolutamente nada, hermano. Pero yo me quería recordar de eso. Pero nos compraban, hermano, la ropa, el calzado grande. Fíjate bien. Porque aunque no nos quedaba hoy, <risa> con el tiempo iba a quedar al sentado. ¿Alguien me está escuchando? ¿no? Hey, hermano, escucha. Dios quiere algo que tú cumplas, hermano. Todos los que están aquí, escúcheme. No importa de dónde vengas, no importa quiénes son tus padres, si vienes del rancho El Papalote, si, si vives en la colonia de aquí no saldrán o de aquí les harán. Eh, 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 no importa, escúchame, Dios tiene algo que tú debes cumplir, hay un destino. Tú no estás aquí por accidente, Dios tiene un plan para ti. Pero quiero decirte una cosa, el destino que Dios tiene para ti what God has for you is so big if you were to go right now right there it would fit you too big so you know what he does ¿sabes lo que hace? te va desarrollando te va preparando porque tú ya quisieras estar allá no, 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 yo estoy listo Señor, yo chiflo por un colmillo, llego parado de manos y masco fierro, y yo estoy listo. Y dice Dios, ¿no estás? Yo tengo algo tan grande, escúchame, te queda grande el destino que yo tengo para ti. Y sabes qué hace Dios hermano a través de las desviaciones, te va desarrollando queda grande pero el destino está grande y, y ahorita tú estás pequeño pero conforme vienen las desviaciones y todas estas cosas Dios está haciendo algo en ti por eso nada de esto es en vano hermano nada de esto es en vano entonces todas las cosas que suceden en tu vida nunca pienses wow, qué terrible esto es, es, es en vano es, es, se desperdició todo, no, no, Dios tiene algo grande para ti, pero tienes que creerlo, Jehová cumplirá su propósito en mí, quiero darte antes de irnos unos ejemplos de eso, hermano, eh, Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 7. Este es uno de mis favoritos. Hechos, capítulo 7, versículo 20. Acts, capítulo 7, versículo 20. This is one of my favorite portions. Hechos, capítulo 7. ¿Qué dije? Versículo 20. Yes. Hechos, capítulo 7, versículo 20. Acts, 7 20. Cuando lo tengas, hermano, di, uf, gloria a Dios, dime, no va a parecer si están despiertos. Versículo 20, ahí está, dice, en aquel mismo tiempo nació, ¿quién? Moisés. Moisés, y fue agradable a Dios, estaba chulo el huerco, y fue criado tres meses en casa de su padre. ¿Alguien recuerda la historia de Moisés, hermano? Qué tremenda historia, hermano, cómo lo, ya, hermano, estaban matando a, a todos los baby boys, y que lo guardan a él, eh, lo ponen en una canastita y lo avientan ahí, lo dejan flotando en el río Nilo. Ahí venían los cocodrilos y le se saboreaban, ¿verdad? Querían, miraban un steakón ahí con, con Moisés. Pero no, hombre, el Señor tapó las quijadas, ¿verdad? Cerró las las oraciones de esa madre, ¿verdad? Cerraron las quijadas de, 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 esos, uh, de esos cocodrilos ahí en el río, en el río Nilo. Pero dice la Biblia en el versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como hijo suyo. Imagínate, la hija. Qué casualidad, ¿no, hermano? ¿Qué sería la suerte? ¿Qué sería, hermano? La mano de Dios. Hermano. La crió ahí en, en Egipto y ella ocupó la nana. Fue la misma mamá. Qué tremendo. Fue enseñado versículo 22 Moisés en toda la sabiduría de los, los egipcios era poderoso en palabras y en obras versículo 23 cuando hubo cumplido la edad de 40 años fíjate bien 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado ¿qué hizo lo defendió, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero fíjate bien hermano versículo 25 lo que lo que estás a punto de leer el versículo 25 es algo que solamente el espíritu de Dios pudo haber puesto aquí o sea el versículo 25 no fue porque alguien este vio esto sino fue Dios el que puso esto mira el versículo 25 dice pero él o sea Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, más ellos qué. No lo habían entendido así. Moisés tenía 40 años, hermano, y Moisés era poderoso, acuérdate, era poderoso no nada más en palabras, era poderoso en sus obras. O sea, Moisés era de los que decía, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Ese chiflaba por un colmillo, estaba tremendo. Entonces él se creía, ¿sí? Tenía 40 años, fíjate bien. Y él defiende a uno de los suyos, ¿qué hace? Mató al egipcio, era tremendo. Con su propia lánzamo que se la quita y le da cuello, ¡pum! Y luego fui lo, 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 lo trató de, 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 de sepultar así en una tumba muy ralita. Ahí lo dejó, después se descubrió. Pero Moisés lo mató, hermano era tremendo, si ¿Sí estás conmigo hermano, Amén. pero fíjate bien esto, Dios tenía un propósito para Moisés, ahora el propósito, el trabajo que Dios tenía para ese hombre, era grande, si ¿Sí estás conmigo hermano, Amén. ser el padre de toda una, una congregación de más de dos millones de habitantes, a el padre, ser el legislador, el, el que entregaría la ley, el sacerdote, el que estuviera entre ellos y Dios. Era un paquete grande. Sí, y a los 40 años, sígueme, Moisés, yo me yo soy el que puedo, yo por eso estoy aquí, yo, yo dice la Biblia, él pensaba, ¿si ¿sí te viste ahí? Él pensaba que Dios va a dar libertad por mí. Yo mero me voy a encargar de eso. A los 40 años. ¿Sabes qué hace el Señor? Sigue leyendo. Vamos a seguir leyendo. Ahí te va. Versículo 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, ¿sois? ¿por qué maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante, juez, sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Oh, oh. Pensaba que, no se había, que no, nadie se había dado cuenta o ya estaba en YouTube. Al oír versículo 29, al oír esa palabra, Moisés huyó. Vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Versículo 30, watch this pasados qué 40 años, años. es donde pones el emoji el emoticón así has visto el emoji el emoji que está así 40 años o sea ya tiene 40 años alguien me está escuchando y luego Dios lo manda al Instituto Bíblico Bautista Rajatablas, la zarza ardiendo. ¿Por cuánto tiempo? No más 40 años, papá. Pero ¿sabes quién era Moisés? Yo no puedo. Yo mero aquí me lo he hecho. Hey, Escúchame bien. Te estás preparando. Para tremendas desviaciones en tu vida Porque antes de que Tú cumplas El propósito que Dios tiene para ti Que es grande Te va a afligir Te va a humillar Vas a tener que Rogar Pastor 40 años si necesitas 40 años es lo que se va a tomar. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Lo que quiero decirte, hermano, es esto. Que lo que Dios hace con las desviaciones es que él quiere desarrollar, wants to develop you. Because his the destiny that he's got for you is big. It's a big deal. And only someone who's grown And developed Can fulfill that purpose You see Bueno esto es precioso Amen. Estas son buenas noticias Amen. Vienen las desviaciones, Van a llegar las deviaciones Escúchame No te desanimes No te deprimas No te regreses Dile Señor Tú cumplirás tu propósito en mí. y me estás preparando así que todo esto hermano sea por providencia divina sea por mis propias decisiones sea parte de la disciplina y aunque sea gran dolor no tiene que ser en vano porque Dios me está desarrollando algo Él quiere que yo cumpla y bueno Seguimos leyendo, nos damos cuenta que Dios lo llama y, y qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios por Moisés. Pero Después tenemos otro personaje, hermano. Génesis capítulo 12. Génesis chapter 12. Ya me lo llegamos a la mitad del mensaje, hermano. No se creemos, no se asusten, ya están todos paniqueando ya. Mira, hermano, como quiera, ¿qué va a hacer ahorita, hermano? ¿Cenar? ¿Algunos van a cenar? ¿Quién va a cenar, hermano? ¿Quién va a cenar todavía? A ver, nomás uno dos. Para ir, para saber a dónde voy a ir, ¿va? A dónde voy. Le voy a caer ahí, hermano. Aunque sea chorizo con huevo, gloria a Dios. Génesis, capítulo 12. Génesis, chapter 12. What's this? Mira el, el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, ahí está el destino, si ¿Sí están viendo ahí, es el destino esto es grande te bendeciré, engrandeceré tu nombre serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas a ti, en ti, que hermanos todas las familias de la tierra wow, that's a big deal esto es grande hermano, un destino grande. Wow, pero las cosas que tuvo que pasar Abraham antes de que llegara ahí. ¿Se recuerdas? Algunas por providencia divina, otras por sus propias decisiones. Qué, qué preciosa la historia de Abraham. ¿no? ¿No? Dios lo llama, sígueme, de una tierra que él conocía. A una tierra desconocida. Para que Abraham. Pudiera conocer. Lo que solamente se puede conocer. Por medio de la fe. Dios lo lleva de una tierra. Que él podía ver. A una tierra que nunca había visto. Para que él pudiera ver. Lo que únicamente se puede ver. Por medio de los ojos de la fe. Dios tenía un precioso destino para él. No tengo el tiempo, hermano, para pasar por todas las cosas que atravesó Abraham. Pero algunos recuerdan. ¿Se acuerdan cuando se desesperó? ¿Ya estaba viejo? Su esposa le estaba pisando los talones ahí noventa y tantos años. A propósito, algo que me llama la atención, hermano. A, a los casi 90 años ahí, ¿sí, sí notas tú que, 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 que Abraham todavía tiene que echar mentiras? ¿No notaste cuando llegó a la tierra de Gerar? ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando llegó a la tierra de Gerar? Y que le dice a, 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 a Abimelech y a los que están ahí, no, y le, le puso de acuerdo, diles que eres mi hermana, si no me van a dar cuello porque te... ¿Qué? ¿Are you kidding me? I don't know, this has nothing to do with the sermon. I just like to, you know, this is good stuff, man. <laughs> this woman is 90 years old. Are you kidding me? Amen. Hermanas, Dios les bendiga. <laughs> si están aquí, tienen 70, 80, 90 años, aprendan de Sara, hermanas. Todavía voltaba a los, 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 a los de Gerard ahí todo ese cambio. Wow, ¿quién es esa mujer? Amén. Ah, amen. No, ¿sí o no, hermanos? Ah, Era una anciana. Hermano Ángel, era una anciana y todavía la tenía que cuidar a Abraham. No tiene nada que ver con el mensaje, pero hay que echarle ganas, amén, hermanas. Hay esperanza. Pero todo lo que tuvo que suceder, hermano, todo lo que tuvo que suceder. Y luego Sara le dice, hey, pues ahí está la sierva egipcia llégate a ella, todas estas cosas hermano, no es el plan de Dios, su propia decisión escúcheme, pero Dios cumplió su propósito tú no tienes que desanimarte no tienes que desesperarte no tienes que regresarte solamente dile al Señor, Señor cumple tu propósito en mí. Lo que tú tengas para mí, Señor, aquí estoy. A Dios, amén. Moisés, Abraham, Pablo, si quieres anótalo, no vamos a ir ahí, Gálatas capítulo 1, pasa tres años, versículos 15 al 18, tres años en el desierto de Arabia. Esperando, hermano, que su ministerio continúa tres años en el Instituto Bíblico Bautista Rajatabla del Desierto. Tres años, pues, no hay nada en el desierto. Que, ¿Por qué me lleva Dios? ¡Hey! Es providencia divina. Pero cumplió Dios el propósito a través de Pablo, tremendo siervo de Dios. No te desanimes, hermano, no te desalientes. Menciono este otro, hermano. José, wow. Si tú crees que tú tuviste una vida difícil, pregúntale a José. 13 años, a los 13 años, Dios le da tremendos sueños que causa que sus hermanos lo aborrezcan, abusen de ellos, se aprovechen de él, lo, lo venden. Eh, lo, lo meten en una, en una depresión geológica. En una noria. En un pozo seco. Calumnias. Prisión. Pero ¿cómo terminó? Hermano? A propósito. Si estás ahí anotando. Eso es Génesis. Génesis capítulo uh, 37. Del 1 al 2. 41, 46. Génesis 50. Del 19 al 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cumplió su propósito. Amen. Antes de llegar a nuestro destino final, hermanos, aquí en la tierra, van a venir desviaciones. Es parte de la vida. Esas desviaciones... Muchas veces son por providencia divina. Están fuera de tu control. Muchas veces son por nuestras propias decisiones. Muchas veces son para disciplinarnos, Pero siempre son para desarrollarnos. Y finalmente cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. La decisión es tuya. Vas a seguir tu propia vida. ¿O vas a dejar que Él cumpla sus propósitos?